שלום. שלום. ברוכים הבאים לשבוע פודקאסט שבועי הסטארט-אפים בעברית מת, דוד כץ ואיתן לויט. והיום אנחנו עושים פרק פוסט-מורטם, הפרק השלישי אי פעם של הפודקאסט, שבו אנחנו בעצם מנתחים כישלון של חברה, ואיתנו באולפן נבות וולק. How are you, sir? בסדר גמור. ואיך שנכנסת לפה, באת, קודם כל יבקבוק יין, תביא כיף, מטורף, תקדים, פעם שנייה כבר, מעולה. תומר שרון. תומר שרון, תודה. התחיל את הטרנד הזה. ויראליות. אז נבות וולק, ממייקרוסופט ונצ'רס, אתה מנג'ינג דירקטור של מייקרוסופט ונצ'רס ישראל, אתה בעצם מנהל את האקסלרטור הישראלי של מייקרוסופט. את האקסלרטור וכל הפעילות של מייקרוסופט ונצ'רס עושה בישראל. אוקיי, okay. סיפרת לנו לדוגמה שבדיוק עכשיו, לבית ששבע שלכם, ניגשו 400 סטארט-אפים, ובסוף כמה הולכים להתקבל? לדוגמה, בדיוק עכשיו עשינו אגב סדרה על פאנדרייזן, זה רלוונטי. מתקבלים 11, היה היום את הוועדה הסופית שהגיעו ל-21, זה לנו מהם, ומהם 11 מתקבלים לתוכנית. הבית שזה מתחיל באוקטובר, הבא במרץ, ואנחנו מספרים את כל זה, לדעתי זה חשוב לדעת על האקסלרטורים שקורים בארץ. מעבר לכך, אתה בעצם, עכשיו כן. שזאת לא החברה הראשונה שלך. לא, היה לפני איזה חברה שנקראתה סמארט קונטנט, נמכרה לאימבלייז. ניהלתי את אימבלייז סמארט קונטנט בתוך אימבלייז. עזבתי, עשיתי ייעוצים כל מיני להרבה חברות, ואז ב-2011 החלטתי להקים חברה נוספת שנקראת קרוס רידר. שאנחנו היום הולכים לדבר עליה. כן. דוד, אולי תסביר לנו אולי יותר לעומק, מה הולך להיות היום? אז אנחנו עושים היום פוסט מורטם. המטרה של פוסט מורטמים זה לנתח כישלון של חברות. למה אנחנו עושים את זה? כי המון סטארט-אפים נכשלים. הרבה יותר ממה שזה נראה. אם קוראים את ה... את העיתונים ואת התקשורת. יש הערכות שאומרות שזה בערך 90 אחוז, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל בוא נגיד שהניסיון האישי שלי, מלא יודע, נגיד הכמה מאות סטארט-אפים שדיברתי איתם בשנים האחרונות, זה לא נראה כמו הערכה הזויה. המספרים מדברים על יותר מ-90 אחוז. יותר מ-90 אחוז. בוא נגיד, אם היה כותרות בעיתונים על כל סגירה של סטארט-אפ כמו שיש, על כל גיוס של כסף, אז נראה לי, היה הרבה פחות סטארט-אפים. ממש. אז בעצם כישלון של סטארט שלא מדברים עליה מספיק, והיא מציאות הרבה יותר נפוצה מהסצנארים של ההצלחה. אנחנו חושבים שחשוב ליזמים להבין, כאילו קודם כל להבין ש... שזה אאוטקאם שקורה המון, וגם אנחנו רוצים לנצל את כל, כל הזדמנות שיש בשביל להבין למה זה קורה. המטרה שלנו בפוסט מורטמים זה לנסות להיכנס לסיפור הזה הספציפי על קרוס רידר, להבין מה הסיבות לכישלון, מה הסיבות האמיתיות, השורשיות. אנחנו שמחים לעשות את זה עם אנשים רציניים ש- שהשקיעו הרבה מאמץ ב- בלבנות חברה כמה שנים, היה להם מספיק משאבים, זה אומר כאילו שהיה פה איזה מאמץ רציני. במקרה שלכם זה היה ככה, נכון? עבדתם על זה שנים? כן, החברה קמה ב-2011, סגרנו אותה בסוף 2014, הושקע בה כמעט 3 מיליון דולר, משני משקיעים רציניים, JVP, שהיא קרן מעולה. כנראה אחת מהקרנות הטובות בארץ. ירושלמית. ומסטארט-אפ פקטורי, וההתחלה הייתה מאוד מאוד מבטיחה, וקצת אני אספר על מה, מה עשינו, מה, רצינו, מה ניסינו לעשות. כשהחברה קמה בשנת 2010, אני והשותפים שלי הבנו שהולך להיות דבר כזה של שוק הטאבלטים. אמרנו, יהיה שוק טאבלטים, ובטאבלטים אנשים צורכים תוכן בצורה שונה מאשר הם צורכים אותה ב-PC. ובטלפון. אתה יכול להגדיר מה זה תוכן? תוכן זה תוכן אינטרנט. כשהתחלנו לדבר על זה, זה היה לפני שהאייפד יצא, היה שמועות, שהולכת לצאת אייפד, ואמרנו, יצא אייפד, יהיה שוק מדהים, כמו שוק הטלפונים, 
וזה שוק ששווה להמר עליו. העבר שלי הוא, הוא מתוכן, החברה הקודמת שלי היא הייתה על צריכת תוכן בטלפון הנייד, לפני התעסקתי עם תוכן בטלוויזיה, כלומר, רוב חיי בתור סטארט-אפיסט התעסקתי בצריכה של תוכן, ובאתי הפעם לפתור את הבעיה של צריכת תוכן בטאבלט. אז איך נגיד לדעתכם הצריכה על טאבלטים הייתה אמורה להיות שונה מהצריכה ב... פלטפורמות אחרות. מה שאנחנו בעצם אמרנו זה שאתה תצרוך את התוכן בווב, בטאבלט, שיהיה הרבה יותר ווב מאשר אפליקטיבי, וכשתגמור לצרוך את התוכן, אז אתה תעשה איזשהו ג'סטר על המסך, פינץ' אאוט או משהו כזה, או סווייב, ותקבל מה הדבר הבא שכדאי לך לקרוא. דיברנו על המלצות תוכן, אבל המלצות תוכן אמיתיות שהן באות לטובת המשתמש, ולא... לטובת אינטרסים זרים. ומה בניתם בעצם? זה היה איזושהי אפליקציה לאייפד שדרכה קראתי דברים והייתי יכול לעבור דרך מאמרים? מה שבנינו בשלב הראשון זה סרט וידאו, ונסענו עם הסרט וידאו הזה ל-CES, זה Consumer Electronic Show, זו תערוכה שקורית בווגאס, וזה בעצם התערוכה הכי טובה לייצר תהליכים עם שוק ה-Consumer Electronic. אז נסענו שם, אני ושותף שלי, ופשוט עם דמו של סרט על... טאבלט, הצגנו לאקזקטיב מה אנחנו עושים, ובעצם הבאנו, הבאנו משם LOI, letter of intent, של וואלה זה מגניב, אנחנו רוצים את זה. של פאבלישרים? לא, של יצרני דווייסס. מוטורולה, HP, LG, פלם שהיו אז. הם בעצם חתמו איתכם על חוזים, שאמרו שהם היו רוצים לעשות אינטגרציה לתוכנה שלכם, בתוך המערכות הפעלה שלהם, בתוך המכשירים שלהם. כן, זה לא היה חוזה, זה היה LOI, זה היה אם אתם תעשו, אז אנחנו נשתמש. זיכרון דברים. בדיוק. באמת רצינו לבנות חברה גדולה, אמרנו, יש כאן שוק שיהיה גדול, התחזיות דיברו שיהיה גדול כמו שוק הטלפונים, וואלה, אפשר לבנות חברה של אפילו מיליארד דולר. זה, זה הדברים שדיברנו עליהם. ועם הסיפור הזה בעצם באנו ל-JVP ולסטארט-אפ פקטורי וגייסנו כסף על זה והתחלנו לעבוד בעצם על המוצר באמת של קרוסרידר, להשיק אותו עם השותפים שלנו שאמרו שהם רוצים. כמה אלוהייז באתם מ-CES? אם אני לא טועה, ארבעה או חמישה. וכמה כסף גייסתם? גייסנו בסיבוב הראשון מיליון נקודה שתיים. על בסיס הארבעה, חמישה אלוהייז האלה. כן, אלוהי, וגם בדודיליג'נס החבר'ה האלה אמרו למשקיעים שכן, אנחנו רוצים את זה, זה מוצר טוב, אנחנו רוצים אותו, אנחנו מבינים את ה-value. המודל ההכנסות היה שאנחנו לוקחים איזשהו NRE מהלקוח, ואז אנחנו נותנים לו גם כלי להפיץ תכנים שהוא רוצה להפיץ, וגם כן מכניסים איזשהו מודל פרסום, ובעצם עושים רבשר על ה... על המוצר, mm. היום מוצרי קונסיומר שהם לא אפל, המרג'ן שלהם הוא בערך שלוש אחוז, אפילו הרבה פעמים פחות, כלומר תחשבו ש-HP עושים מעט מאוד כסף על מחשבים, אמרנו אם ניתן להם אה, מודל revenue אה, שהוא recurring revenue וגם נותן value ליוזר, אז יהיה מדהים, והאמת שגם הם חשבו ככה, גם הם אמרו וואו נכון, אנחנו עושים revenue נורא נורא גרוע, כל החברות מייצרות מכשירים, וברגע שהם גמרו לייצר את המכשיר, גוגל מתחיל לעשות רוויניו. והם יותר לא רואים רוויניו על המכשיר הזה, חוץ מהכמה דולרים שהם עשו, ובעצם הם מבינים שהביזנס שלהם הוא לא שלהם בעצם, הם מייצרים ביזנס לחברות אחרות. עשיתם דיפלוימנט? עשינו, התחלנו לעשות דיפלוימנט אצל לקוחות, mm-hmm. ומה שגילינו בשלב הזה, זה ש... הדיפלוימנט הוא הרבה יותר ארוך ממה שחשבנו. אנחנו חשבנו על סייקלים של עולם התוכנה, והסתבר שהסייקלים שאנחנו מדברים עליהם, הם סייקלים של שנה. כלומר, אם אתה מגיע לאימג' של דווייס, בעצם לוקח, כלומר להגיע לאימג' לוקח בערך שנה, 
ואז לוקח משהו כמו עוד חצי שנה, שמונה חודשים, עד שהאימג' הזה מגיע בכלל ללקוחות. אימג' הכוונה היא לתוכנה שבאה עם החומרה. כן, למערכת הפעלה ולבנדל של הסופטפור שמגיע יחד עם ההרדוור. מה הצד הבא קרה? אז מה שקרה בהיי-לבל בצורה מאוד ברורה בשלב הזה, המשקיעים התחילו אה, לאבד סבלנות. כי לא הצלחנו למכור? היה כמובן סימנים של נפט, אבל איפה העסקות? לא סגרתם עסקאות. לא סגרנו עסקאות. כמה זמן עבר בלי שסגרתם עסקה? שנה וחצי. וכמה כסף שרפתם בתקופה הזאת? כמעט מיליון. ומה שקרה זה שהמשקיעים התחילו להציע, איך אפשר להגיע direct to consumer? הציעו בעצם פיבוט. הציעו פיבוט, אבל לא בדיוק פיבוט, אלא חצי פיבוט. אמרו, בואו נמשיך עם המסלול הזה של ההורים, אבל בואו נראה איך אנחנו עושים עוד. עוד איזשהו מנוע, והמשקיעים אז היה מאוד מאוד הייפט, ה-download valley למיניהם. שדאונלוד valley זה מה שהיה קונדואיט, נכון, איירון סורס עדיין. כן, כל החברות שבעצם מאפשרות להוריד תוכנה. כן. מטולברים וכדומה. נכון. אולי גם שווה להגיד, כאילו, זאת אומרת, אם משקיעה אומרת לעשות דירקטור קונסיומר, בעצם מה שהם התכוונו זה לשנות את המודל העסקי בצורה כזאת, במקום לנסות למכור לסמסונג ולמוטורולה, לנסות להציע אפליקציה שאנשים יוכלו להוריד בצורה ישירה. בדיוק. כמו פליפורד, כמו... נכון, כמו פליפורד, אבל הדרך הפצה הייתה להפיץ דרך החברות הפצה, שזו מילה יפה לחברות שדוחפות חדרים שאתה לא רוצה. כלומר, mm-hmm. השתכננו שזה טקטית דבר נכון לעשות, ועשינו, וזה לא היה ב-DNA שלנו בתור יזמים, וזה לא היה ב-DNA של החברה, כלומר, לא היה פיט טוב בין מה שאנחנו עושים ובין המוצר לבין המודל הפצה הזה, ו- כלומר, ו- 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 ודי התעלמנו מה-money flow של, ה- של העסק הזה, ויותר התמקדנו ב- בלעשות המוצר שלנו שיהיה מוצר טוב. אז עשינו הפצה והגענו למיליוני משתמשים, כמובן שהריטנשן היה על הפנים, כי זה הביזנס הזה, הריטנשן בו הוא על הפנים, כי כולם מנסים להיפטר ממך. וקורה עוד דבר נורא, זה שהתוכנות אנטיווירוס מתחילות לסמן אותך כווירוס. ואז המצב שלך בקאנטים. <אח> ובשלב הזה כבר די הגענו למבוי סתום, והחלטנו לסגור. החלטנו לסגור את החברה. כן. Okay. אחרי כמה זמן היה הפיבוט הזה ל-consumer facing? אחרי כמעט שנתיים. אחרי שנתיים. כן. Okay. והגיוס היה לפני זה? כן. אוקיי, אז עשיתם עוד גיוס, ואז עברתם, שיניתם אסטרטגיה. כן, הגיוס היה בתוך הבנה שכנראה יצטרך לקבל איזשהו שינוי אסטרטגי לחברה. ועשינו אותו, ובעצם עבדנו על, על כמו שאמרתי, על, על האסטרטגיה הזאתי, שהייתה אסטרטגיה מאוד, מסתבר, מאוד לא מתאימה, וגם היה, ההייפ אז על החברות האלה היה מאוד מאוד גבוה. הבנתי. תן, תן לי שנייה לנסות לסכם את מה למדתי ממך עד עכשיו. היה שוק של טאבלטים, שוק חדש, חשבתם שהשוק הזה הולך להתפוצץ. חשבתם שהצריכת תוכן תהיה שונה בשוק הזה. נכון. ראיתם בזה הזדמנות לייצר ערוצי הכנסה חדשים לחברות הארדוור, כן. שעד אז סבלו בערוצי הכנסה שלהם. זה חברות כמו מוטורולה, כמו סמסונג, וחשבתם שאתם יכולים לשכנע גם אותם, ושגם הם יבינו שטאבליטים הולכים לשנות את הדינמיקות של השוק, ושבגלל זה הם ירצו ערוצי, ערוצים חדשים. כן. ואתם באתם ואמרתם להם, תקשיבו, אנחנו ניתן לכם את התוכנה שתאפשר לכם להכניס למערכות הפעלה שלכם תוכנות שאנשים ישתמשו בהן בשביל לקרוא, בשביל לצעוד בווידאו, ועל הדרך תוכלו להרוויח כסף. נכון. הלכתם לכנס, שכנעתם אותם. כן. הם, הם היו בעניין, חתמו על זיכרונות דברים. הלכתם על זיכרונות דברים האלה למשקיעים, אמרתם, תקשיבו, המודל עובד. 
יש לקוחות גדולים, הם מבינים את הצורך, הם רוצים את הפתרון שלנו, גייסתם מיליון נקודה שתיים דולר. נתקלתם בסייל סייקלים ארוכים, לא הצלחתם לסגור את העסקאות, אתה יודע, סימפטונים כאלה של... של שהחברה לא רוצה. שהחברה לא רוצה, בדיוק. כן. אם חברות רוצות, אז הן מקדמות תהליכים, אם הן לא רוצות, אז פרטים מתחלפים. ו... נכון. ו... זה לא קשור אליכם, זה קשור לכל הסיפור. זה האמת, כאילו, זה, כן. ואחרי שנה וחצי או משהו כזה, המשקיעים באו ואמרו, תקשיבו, זה לא עובד. בואו ננסה להחליף מודל. עזבו אתכם מכל הסמסונגים האלה שאין להם רווחים, שרוצים רווחים. בואו נעשה מודל שאנחנו מייצרים אפליקציה, את אותו מוצר פחות או יותר, למשתמשי קצה. החלפתם את המודל, גייסתם עוד כסף שעזר להחליף את המודל, עוד איזה מיליון דולר. יותר קצת, כן. קצת יותר. ניסיתם לעשות את זה, דחפתם הורדות, אנשים הורידו. מיליונים. מיליונים. כן. לא נשארו, לא היה ריטנשן, אף אחד לא השתמש במוצר, סגרתם את החברה. זה אומר שאתה באמת מאמין שהחברה לא יכלה להצליח. אני חושב שהחברה לא יכלה להצליח בגלל שההימור הראשוני לא היה נכון, וגם ההימור השני לא היה נכון, כלומר ההימור הראשוני על שוק הטאבלטים לא קרה, ההימור השני לא היה נכון כי לא הבנו את ה-money flow ואת ה-business flow של, של השוק הזה, של השוק הזה של ה-advertisement download valley, לא חיינו אותו, לא הסתכלנו לא, לא בשחקנים אחרים עושים. רצינו במק... אולי במקום קצת יהיר אפילו, לבוא ולהביא איזשהו אה, מוצר עם value גבוה ליוזרים, שהיוזרים יתפסו אותי כמוצר עם value גבוה, ולא, לא הצלחנו, זה, mm. לא, זה לא השוק. מאוד מעניין. ما, מה שהייתי רוצה לעשות, אתה יודע, קצת לרדת לשאלה של הכישלון בעצם, למה זה לא הצליח, ונראה לי שכדאי לעשות את זה לשני החלקים בנפרד, כי בסוף כל חלק היה בעצם עסק עם דינמיקות שונות. נכון. אז בוא ננסה לנתח למה המהלך הראשון לא הצליח, ואז למה המהלך השני לא הצליח. איתן, יש אולי משהו שהיית רוצה לשאול על זה? למה המהלך הראשון לא הצליח? שאלה טובה, איתן, איך הגעת לשאלה הזאת? אתה מדהים. לא, לא סתם, לא סתם. אז... תודה רבה איתן על שאלה, שאלה טובה. אני חושב שהמהלך הראשון לא הצליח, דבר ראשון, בגלל ששוק הטאבלטים, כמו שאמרתי, לא קרה. ידענו שהאייפד יגיע, ואמרנו אבל שכמו שמכשירי האנדרואיד קרו, שוק האנדרואיד קרה. אז חשבנו שיקרה אותו דבר בטאבלטים. לא הבנו נכון שמי שמריץ את שוק הטאבלטים זה לא מי שמריץ את שוק הסלולר. ומי שהריץ את שוק הסלולר זה האופרטורים. ובטאבלטים אין אופרטורים. אבל שנייה, מה שאתה אומר זה שבעצם, כאילו, אני מנסה להבין פה משהו. אתה אומר שהשוק הזה בכללותו, שוק הטאבלטים, שהאם אתה אומר שכשבניתם את החברה היה לכם הנחה מאוד ברורה שזה יהיה שוק הרבה יותר גדול ממה שהוא היה? כן. נשענתם בעיקר על אנדרואיד? נשענו כאילו... בעיקר על אנדרואיד. Mm, okay. כי היצרניות האלה, היצרניות שהן לא אפל, כן. מייצרות מכשירי אנדרואיד. וגם אני חושב שבאותה תקופה HP קנו את WebOS, את פלם, והם אמרו לנו בצורה מאוד ברורה שהם הולכים to ship million of devices. הם יצרו מיליונים, מיליונים של devices. זה אומר אבל שכשאתם הקמתם את החברה, אתם הימרתם, אני שואל, האם הימרתם על זה ששוק הטאבלטים מבוסס אנדרואיד יהיה גדול? כן, זה לגמרי מה שהאמנו בו. וזה גם היה מודע, זאת אומרת, אתם הבנתם שאתם... מה זה היה מודע? הם גייסו על בסיס עסקאות שהם סגרו, לא עם אפל. כן. עם החברות שמייצרות, הרי אי אפשר לסגור עסקה עם אפל, להיכנס pre-installed ב-iOS, אבל עם מוטורולה אתה יכול. נכון? בדיוק, ועל זה, זה כל הסיפור התבסס. וזה לא קרה. בעצם, תגיד, זה לא היה איזה האק? כאילו, בעצם יכולתם גם להגיד, אנחנו נעשה iOS ונילחם באפסטור. לא, כי מה שאנחנו עשינו, זה התבססנו, כל השימוש שלנו מתבסס על הדפדפן. על הדפדפן שאתה משתמש בו, על החום, בטאבלט. אנחנו לא אפליקציה. 
אנחנו משהו שהוא מאוד מאוד בקרנל של הדווייס, שאיפה שאתה משתמש, לא משנה איזה ברוזר אתה משתמש או איזה אפליקציה, אתה עושה פינץ' אאוט, אתה מקבל את ההמלצות שלנו. זה כאילו, ככה המכשיר עובד. אני אשמח לטיפה יותר הסבר על המוצר הזה. בעצם זה סוג של אקסטנשן לקרום. כן. שהוא גם אפילו לא אקסטנשן, הוא ברמת המערכת הפעלה. תחשוב על זה ברמה של, כן, של, של אקסטנשן לבראוזר, שקורא כל מה שמשתמש ב-WebView. זה היה... ואז נותן לי להגיד לו מה הדבר הבא. כן. בעזרת ג'סטר אחד. בדיוק. אתם בניתם חברה, אמרתם, הטאבלטים שלנו הולכים להיות שוק גדול. ועכשיו אתה אומר ש... עכשיו, הנה השאלה, כאילו, בעצם אתה אומר שזה לא נהיה שוק גדול, וזה הסיבה שלא הצלחנו לסגור עסקאות, לדעתך? כן, כי זה לא היה מישן קריטיקל למקבלי החלטות. כלומר, מקבלי החלטות ולראייה, כלומר, דיברנו עם תושיבה, ותושיבה אמרו לנו, אחלה, טאבלטים אנחנו מוכרים אולי 200 אלף, בואו תעבדו על ה-PC, תבואו ל-PC. והתשובה הראשונה שלנו הייתה, עזבו, זה לא מעניין אותנו, ואז התחלנו עכשיו לזמן, אוקיי, בעצם תושיבה מוכרים הרבה מאוד PCs, בואו נהיה ל-PC של תושיבה, לא צריך רק בטאבלטים. אז אני כאילו מנסה להבין פה את הדינמיקה, כי זה מעניין. בעצם, האם אני מבין אותך נכון, שבתקופה שהם חתמו על הזיכרונות דברים, על האלו עין, היה להם ציפיות מאוד אופטימיות לשוק הזה גם. כאילו אתם והם הייתם עליין, שניכם חשבתם שזה שיהיה שוק גדול. אבל אז עברה שנה, הם שחררו את כל המוצרים, לא הצליחו למכור, ווואלה, כבר לא אכפת להם מזה. בדיוק, ואמרו, בואו תביא את זה לפיסי, כי בפיסי אנחנו מוכרים הרבה. אתה יודע אגב להגיד מכירות של טאבלטים של אנדרואיד, כזה נגיד בשנה הזאת, לפני שעשיתם את הפיבוט, כמה טאבלטים של אנדרואיד נמכרו? אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל זה היה מספרים מגוחכים. מספרים באמת, לא מדגדגים לא את אפל ולא את המכירות PC ולא המכירות של שום מוצר שלהם. איפה בא הרגע שאתם פשוט הפסקתם להאמין בשוק הזה של הטאבלטים? מתי זה קרה? אחרי כמה שנים שהתחלתם את החברה? אחרי שנה וחצי שראינו ששום עסקה לא קורמת עור וגידים, והכל נורא נורא קשה ואנחנו נלחמים בשוק שלא קיים, אז אמרנו רגע, אוקיי. אני זוכר, באנו לבורד, אני והשותף שלי, ואמרנו, חבר'ה, צריך לעשות מהלך אחר, שותף שלנו ב-JVP היה מאוד מאוד גם כן behind it וזרם איתנו. בעידוד המשקיעים עשינו את המהלך הזה של דירקטור קונסומר. שהוא לא רק דירקטור קונסומר, גם דירקטור קונסומר על PC. כן. לא על טאבלטים. בעצם פיבוט לפלטפורמה. ובערוץ השיווקי. אני גם רוצה להגיד שבעצם כאילו כל הריזנינג על למה החברה צריכה להתקיים השתנה. בשלב הזה איבדנו כיוון. בשלב הזה עשינו, פי, עשינו פיבוט על פיבוט על פיבוט. כאילו הקמתם את כל החברה בגלל שטאבליטים היה אמור להיות איזשהו פורם פקטור. נכון. אה, על אנדרואיד, ואז העברתם למשהו אחר לגמרי. אז מה היה הסיבה שעברתם לזה? כי היה לקוחות שרצו? כי היה לקוחות שרצו, באותה תקופה שוק ה-content recommendation גם התפוצץ פתאום. והיה מאוד מאוד... שזה חברות כמו Outbrain? Outbrain, טאבולה, עשו שם פתאום מיליונים של דולרים. היה הבנה שיש ניצוצות במוצר, יש איזשהו משהו מעניין במוצר, אבל צריך למצוא את הכיוון הנכון. כי המוצר מעניין, ואנשים שהשתמשו במוצר, אהבו אותו. וואלה, עשינו אה, ניסויים. עשיתם ניסויים דירקט טו קונסומר לפני ש... עשינו ניסויים אצל קונסומר, זה אפילו אצל הלקוחות שלנו, אצל HP והחבר'ה האלה, עשו ניסויים. על ו... טאבלטים או על PC? גם וגם. בעצם, כשאתה מקודם דיברת על העסקה עם סמסונג ועם LG, זה לא עסקאות של כסף, זה עסקאות של דיסטריביושן, של לבוא פרינסטול. זו עסקה שיש לה שני, יש לה בה שלושה אלמנטים. יש לה אלמנט ראשון של כסף שמשלמים לנו בשביל לעשות את הסטאפ פי. כמה זה היה בערך, הסטאפ פי? 
הסטאפ פי זה באזור העשרות אלפי דולרים. שסמסונג משלמים לכם. כן. טוב, זה לא מעניין. זה עשרות אלפי דולרים זה לא כסף בשביל חברות כאלה. לא, אבל זה מאוד חשוב, ואני עדיין מנקש על זה במכירות. בשביל הרצינות. בדיוק, זה מראה רצינות. סבבה, אבל זה טקטי לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא מודל עסקי. בדיוק, ואז הם משלמים לייסנס פי, עד שמגיעים לאיזשהו ווליום מסוימם. מה היה לייסנס פי? משהו מולדות אותם להפצה של כמה שעות גדולה כדי להעלים את ה-license fee ולעבור ל-revenue share. שעל מה ה-revenue? ה-revenue הוא על פרסומות במערכת, כלומר אנחנו נותנים שש המלצות תוכן, אחד מהם מאומן, ואנחנו עושים 70-30. וה-9 סנטה device זה משהו שהם משלמים עד שיש ווליום מסוים של device. כן, עד שמגיע ווליום מסוים של device. מה היה ה-break point הזה? אתה זוכר אם אתה זוכר? באזור ה-200 אלף device, זה היה בערך המספרים. שזה גם, בסך הכל זה 20 אלף דולר. כן, זה הכל מספרים קטנים, רק בשביל לעודד אותם. טקטית. כן, להפצה. זה אומר שהמודל העסקי היה בעצם revenue share על פרסומות. לגמרי. זה היה המודל העסקי כמעט העיקרי, וזה גם היה המודל העסקי שהם אהבו, כי הם כולם הכירו את המספרים של גוגל. כלומר, טושיבה וכל החבר'ה האלה ידעו שגוגל עושים עליהם 9 דולר ליוזר לשנה, והם לא רואים מזה כלום. אתם יודעים מה מרתק אותי פה, בסיפור הזה? זה לדעתי דוגמה מטורפת לכמות הלחצים שמופעלת על חברה מכל הכיוונים. משקיע שדוחף אותה רק לטאבלטים, מצד שני יש את השוק של הטאבלטים, מצד שלישי יש את ה-OEMs שאפילו דוחפים אותם קצת ל-PC, ואז גם בא משקיע, המשקיע שלכם, הקיים, שבעצם דחף אתכם לדאונלודים, נכון? כן, היה, היה שלבים מסוימים שהבורד של החברה יותר גדול מהחברה. ולנהל ישיבת בורד כזאת זה היה מאוד מאוד קשה לי, ואני מודה, לא, לא, לא ניהלתי את הבורד מספיק טוב. אתה חושב שההחלטה של לצאת מטאבלטים ל-PC ולעבור לדאונלודים הייתה החלטה נכונה בדיעבד? היא הייתה החלטה מחויבת במציאות, אבל היה צריך לשנות את המוצר יותר. אם רוצים לעשות מוצר שהוא דאונלוד, אז תבין את השוק, תבין מה אתה עושה. ותבין איפה הכסף, תבין, תבין את הפלואו, תבין את הביזנס. אנחנו הבנו ביזנס של OEM, ביזנס של B2B, לא הבנו בכלל B2C, ניסינו ל... לקחת את אותם דברים שידענו מה-B2B ולשים אותם ב-B2C וזה פשוט לא קרה. יכול להיות שזה מה שאמרת עכשיו, אבל כדי, אם אנחנו עכשיו הולכים צעד אחד אחורה, אני רוצה לשאול אותך שאלה הכי כללית שיש. מה ה-root code של הכישלון? לא היה לנו מוצר שהוא היה טוב לשוק. פעם ראשונה לא היה שוק, ולקחנו את המוצר הזה ממקום שאין שוק, לשוק שלא צריך את המוצר הזה, ולא מבין את המוצר הזה, ולא יודע לאכול את המוצר הזה. כי הוא שוק אחר, שעובד אחרת, והכללים בו שונים לגמרי. אתה יודע, אני, אני מאוד שמח שאתה אומר את זה, כי... אנחנו מדברים עם הרבה יזמים, וזה מאוד קל בכישלון לבוא ולהגיד, כן, תקשיב, לא הצלחתי לגייס עוד כסף, או פה עסקה נפלה, או לא הצלחתי לגייס את הצוות הנכון, כל מיני דברים כאלה. והרבה פעמים זה דברים מעניינים, כן? זה לא כאילו, זה אף פעם לא נכון. זה נראה שהרבה פעמים הסיבה, השורש של הבעיה זה שהמוצר פשוט לא התאים לאף אחד. זאת אומרת, אף אחד לא באמת היה צריך את זה. ואני ממש שמח שאתה אומר את זה בצורה כזאת ברורה. היה לי צוות מדהים, היו לי משקיעים מדהימים, היה לי את כל הכלים להצליח. רק לא היה לי מוצר טוב. בעצם בכלל לא הגיע הרגע שבו היה אפשר לבחון האם המוצר שלכם באמת מייצר רבניו לסמסונג ולמוטורלה. לא. שזה מעניין, כן? כי כרגיל, כשחברות נכשלות על זה שהמוצר שלהם לא טוב, הן נכשלות בגלל שהמוצר באמת לא טוב. כאילו, האמת שדיברתי עם נבות לפני שהוא הגיע לתוכנית. מה? רימית, אחי? 
דיברתי איתו כמה דקות, אתה יודע, להבין קצת את ה... להבין קצת את הסיפור. והוא אמר לי שהסיבת כישלון של החברה הייתה שהם הימרו על שוק שלא קרה. ואני עכשיו מבין את זה. כשעכשיו שאנחנו נכנסים לפרטים, אני מבין את זה. כי בעצם, אם סמסונג היה מוכרים הרבה טאבלטים של אנדרואיד, אז הם היו סוגרים מסקאי עם נבות ועם קרוס uh, רידר. ואז אולי זה היה עובד ואולי זה לא היה עובד. אולי אנשים היו משתמשים בזה, אולי הם היו מייצרים שם רווניו, אולי הם לא היו מייצרים רווניו. אנחנו לא יודעים. אני אומר, זה אפילו לא קרה. הצורך הבסיסי יותר אפילו לא קרה. תראה, אני, אני, אני חושב שהבנו די טוב את, ה, את הסיפור של קרוס רידר, את כל השלבים שהיא עברה ו, ולמה היא נכשלה. מה שמעניין אותי לשאול אותך זה, בדיעבד, אם יש איזה משהו שאתה יכול להצביע עליו, איזשהו מקום שבו אם היית יכול לתקשר לעבר ולהגיד בוא, תקשיב, פה תתעורר, תעשה משהו שונה, מה, צריך לעשות פיבוט יותר מוקדם, פשוט להחליף שוק? אני חושב שלא הסתכלתי עם המראה מספיק מוקדם בשביל להבין שהשוק שאני מסתכל עליו לא הולך לקרות. כלומר, באמת באמת האמנתי ש-HP ימכרו שישה מיליון אה, טאבלטים. למרות שכל איש בר דעת היה אומר שאין שום סיכוי שמישהו יקנה את הקשקוש הזה. כלומר, זה טאבלט שהוא יקר מדי, יש אייפד, למה שמישהו יקנה את המכשיר הזה? והיינו צריכים, אני והשותפים שלי, פשוט להבין יותר מוקדם שהשוק הזה לא קיים. משהו שאיתן ואני עושים הרבה, לפחות מנסים לעשות, אנחנו בטוח גם חשופים לזה, זה באמת כל הזמן לשאול את עצמנו, מה האמת פה? יש תיאוריות ויש אמת. מה האמת? האמת היא נורא נורא קשה, כי בדרך כלל גם להודות באמת, זה, זה קשה. זה קשה להגיד, וואלה, תשמע, לא, אני טועה. אני מספר לעצמי סיפור, הסיפור הזה לא נכון, הוא לא הולך to convert, כדאי שתבין זה עכשיו ולא בעוד ארבעה חודשים. אתה יודע, הבעיה הזאת של, של להתמודד עם האמת נראית לי כל כך קריטית, שאני פשוט רוצה להתעכב על זה עוד קצת. איך עושים את זה? מה אני צריך לעשות בתור פאונדר בשביל... לזהות את זה שזה קורה. אתה צריך, לפי דעתי, להעסיק אנשים חכמים שיעזרו לך לעשות את זה, כי לעשות את זה בעצמך בתור מנכ״ל זה נורא נורא קשה, להסתכל מבפנים ולהגיד, ואנשים אתה צריך לסמוך עליהם במאה אחוז, ואתה צריך להקשיב להם, כי לי חלק מהבורד אמר את זה, ולא הקשבתי לו. כלומר, הייתי יותר מדי בטוח בעצמי, ולא השתמשתי בידע של אנשים בצורה מספיק טובה בשביל להבין שמה שהם אומרים זה נכון. כלומר, ובעצם הסיפור הזה של לבדוק את עצמך, פעם בחודש לעשות איזשהו ריאליטי צ'ק, וקצת לצאת מהמוצר ומהפיצ'רים ומהדליברי ולרדוף אחרי הלקוח ולהבין, רגע, המצפן שלי מראה את הצפון או שהוא יתבחבש ואני כאן הולך לכיוון הלא נכון? זה נורא קשה, כי אתה בתור יזם אתה חייב לשמור על אופטימיות, אתה אופטימי חסר תקנה, כי זה מה שאתה אתה יזם. מצד שני, אתה חייב את האיש הרע הזה על הכתף שאומר לך, תשמע, זה קשקוש, זה לא יקרה בחיים. בגלל זה אני חושב שליזמים עצמם נורא נורא קשה. הסתירה הזאת בין להיות ה-Devil Advocate לבין להאמין בחלום, וזה בלנס הדין, זה בלנס הדין, כי אסור לך גם להראות את הרעיון, רק בגלל שהסיכוי שלו ייכשל הוא גדול, נכון? הסיכוי של רעיונות ייכשל הוא גדול, של כל רעיון. אתה יודע, אני רק אוסיף על זה שאני די אופטימי, בסופו של דבר, כאילו, אני לא חושב שאני לא אופטימי, אבל אני עדיין מחזיק את עצמי לסטנדרט של לקחת את האופטימיות שלי ולתרגם אותה לאיזושהי תחזית על העולם. קצת כמו במדע, אתה אומר, אני אופטימי, אני מאמין שזה יקרה, כן. אבל אם זה יקרה, העולם צריך לראות בצורה מסוימת, ובואו נראה אם העולם באמת נראה ככה. לראות את המציאות כל הזמן, זה נורא נורא קשה, כי אתה נורא מתאהב במוצר שלך, אתה נורא מתאהב בהנחות שעשית, ולמרות שאתה משהו בפנים, בבטן שלך יודע שזה לא נכון, אתה הרבה פעמים ממשיך להאמין, כי אתה ממשיך להאמין. תשמע, הסיפור מרתק. תקשיב, ממש, ממש תודה שבאת והיית מוכן לשתף על, ה, על הכישלון שלך בעצם. הסיפור הזה של קרוס רידר מבחינתי הוא סיפור 
סיפור. קלאסי, במובן מסוים. במובן שהסיבות השורשיות לכישלון הן מאוד נפוצות. שבסוף המוצר לא היה משהו שמישהו היה צריך, באמת. היה פה יזם, אתה ענבות, שהצליח בעבר, מכר את החברה לאמבלייז. כן. היה לך הנחות, ו- 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 ותמיד יש הנחות, תמיד כשבונים ש- ש- חברה יש הנחות. הרבה אנשים הם לא, לא מתייחסים לזה בצורה ברורה, הם לא אקספליסיט לגבי ההנחות שלהם, אבל הם תמיד שם. ו- וההנחות האלה הסתברו כלא נכונות. ואולי המסקנה הכי חזקה זה שצריך להתמודד כל הזמן עם האמת, וכל הזמן לנסות להבין האם המציאות היא באמת כמו שהיא נראית. לגמרי. מאוד מעניין. מעולה. ממש תודה. תודה לכם. מאחלים לך בהצלחה בבאץ' השביעי של האקסלרטור. גם בשמיני ובתשיעי. זה הראשון שלך? זה הראשון שלי. חביבי, בוא, זה הבאץ' הראשון שאתה מריץ. דם חדש. דם חדש. מעולה, באותה הזדמנות. תודה רבה לשיר קומאי. העורך שלנו. העורך שלנו. תקשיבו, קבוצת הפייסבוק שלנו. ברצינות, אתם צריכים להיות שם. טרף את מה שהלך שם בשבוע האחרון. משקיעים עולים שם, עושים אסק... השבוע בא משקיע, די מפורסם. היי, מה המצב? אני זה וזה. אני יזהר שי, אני יזהר שי, יש לכם שאלות, שאלו אותי. אסק מי אניתינג, ספונטני. זה הדבר הכי גדול מאז המקרנה. שאגב, לא יודע אם קראת את המילים של המקרנה, הם קצת אפלות. באמת? זה אפל שם, כן. מה נקרא? הביאו תורתי להצטרף אלינו, joy.shavua.net, ואנחנו אוהבים אתכם ושיהיה שבוע מעולה, וביי! תודה רבה. הבית מארחת מיקה יוסטינג מסיגמה לאפס. קחי את זה מיקה. עולם הפייד הוא אכזר, הוא מכריח אותך להיות מסודר. לא יכול לעשות שטויות, תהיה מדיד, תגיע לתוצאות. עולם הפייד מחשל אנשים, מוציא אפליקציות עם רווחים, וכשאתה... עובר אותו, אתה מוכן למשחק שלוש מיליון חשיפות, הפאנל שלך מעלה הילוך ומביא תוצאות, אז תתחיל מפייד.
to find those little people, big people that would give you money for what you want to say. It will make everything so much easier for you. Let them pay. Let them pay. Let them pay. As the tree me pay.